0: El tema que vamos a desarrollar hoy, eh, acuérdense que estamos hablando de las experiencias subjetivas de nuestra justificación. Estamos hablando de las experiencias subjetivas de nuestra justificación. Si ustedes recuerdan, en el estudio pasado, estuvimos dando inicio hablando de estas experiencias subjetivas... Y estuvimos hablando acerca de Abraham, verdad, que, que Cristo es hijo de Abraham y también es hijo de David. Y estuvimos mirando que que Cristo sea hijo de Abraham, hijo de David, no son solo asuntos doctrinales, sino que estos son asuntos prácticos. Son cosas que nosotros tenemos que también experimentar. Entonces, eh, aprendimos pues ahí con Abraham y con David cosas preciosas. El apóstol Pablo cuando nos habla acerca de la justificación que es por fe y para fe. Él pone a estos dos hombres eh, como ejemplos. A Abraham y a David. Estos son unos ejemplos para nosotros Y miramos pues que Cuando Dios llama a Abraham Y Abraham creyó y le fue contado por, por justicia Miramos que por parte de Abraham Nuestra justificación No tiene que ver mucho con el perdón de los pecados No tiene que ver mucho con el ser declarados eh, sin culpa e inocentes sino que más bien aprendimos que por el lado de Abraham nuestra justificación tiene que ver más con el propósito de Dios aprendimos que cuando Dios llamó a Abraham no, le, no, lo, no lo llamó diciéndole Abraham tú eres un hombre pecador y, y, y yo vine para perdonarte y para salvarte del pecado no le menciona nada de eso, sino que lo llama y le muestra que tiene un propósito muy grande para Abraham. Y el propósito es de que Dios anhelaba tener una, una familia grande, ¿verdad? Eh, él quería tener una, una nación grande en la cual Dios pudiera darse como vida. Y este pueblo, esta familia esta nación pudiera expresar la justicia de Dios, pudiera expresar a ese Dios glorioso. Entonces, eh, el llamamiento de parte de Abraham, que primeramente lo pone el apóstol Pablo, es para que aprendamos que nuestro llamado, que nuestra justificación es para el propósito de Dios la meta, ya lo hemos dicho una y otra vez, lo vuelvo a repetir, la meta de la cruz, la meta de la muerte de Cristo, no es el, el perdonar nuestros pecados, sino que la meta es la edificación de su iglesia, la meta es producir muchos hijos gloriosos, la meta de la cruz, la, mer, la meta de la muerte de Cristo es producir su esposa gloriosa por la cual él va a ser expresado y por la cual va a vencer a Satanás esa es la meta claro que también ahí en la cruz del Calvario se, se derramó la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados porque de acuerdo a Romanos 3 miramos que todo el hombre quedó lejos de Dios quedó lejos de la gloria de Dios no había nada bueno en él el hombre era injusto miramos la injusticia de Dios y para eso el apóstol Pablo nos pone el ejemplo de David por el lado de David aprendimos que David fue un hombre también de fe fue un hombre que, que era conforme al corazón de Dios pero aprendimos miramos que David cometió un grave pecado pero David se arrepintió y Dios le perdonó entonces por el lado de David miramos que también y él mismo Pablo lo declara y David lo declaró que eh, Dios fue misericordioso para con él lo mismo que Dios fue mis, misericordioso para con nosotros el cual murió para el perdón de nuestros pecados entonces Pablo nos pone a David para que aprendamos que también en la cruz del Calvario la sangre de Cristo que fue derramada es para el perdón de nuestros pecados, es para la limpieza de nuestros pecados, es para la justificación de nuestros pecados. De esa manera el hombre es presentado sin culpa delante de Dios e inocente por la sangre de Cristo Jesús. Pero no solamente por eso sino por la resurrección Es que Dios toma todo esto por justicia Porque la resurrección es la, la resurrección de Cristo Es la que cumple todos los requisitos de la justicia de Dios Así de que gloria a Dios Porque por medio de estos dos grandes ejemplos que sabrán y David Nosotros podemos tener eh, más en claro lo que es este asunto de nuestra justificación en primera de pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice la palabra porque también cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en el espíritu entonces aquí tenemos el ejemplo de david entonces gracias al señor como le decía de verdad que a través de todos estos estudios, les soy sincero, Dios me ha mostrado un poco más de lo que es mi justificación. Y yo creo que tú también estás, uh, estás uh, recibiendo más revelación de lo que es nuestra justificación. Entonces, pero en fin... Tú puedes mirar que la meta de tu justificación y mi justificación es para que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es para que nosotros vivamos para Dios. Es para que nosotros nos movamos en el propósito de Dios. Sí, gloria al Señor. Ya nos perdonaron. Gloria a Dios ya nos quitaron la culpa que teníamos, gloria al Señor, ya nos quitaron la condenación, gloria a Dios por Cristo, ahora nosotros somos inocentes delante de Dios, eso se llama justificación, gloria a Dios, pero para qué te salvaron, para qué me salvaron, para qué Dios me llamó, para qué Dios te llamó, claro que Él tiene un propósito, Dios desde la eternidad pasada, nosotros conocemos que Dios tiene un propósito Le llamamos el propósito eterno ¿El, ¿Cuál es ese propósito eterno? Es el mismo que me, hemos venido mencionando una y otra vez Dios anhela tener un pueblo Dios anhela tener una iglesia Dios anhela tener una edificación Desde el principio hermano ese ha sido el anhelo pero ya aprendimos pues desde que desde Génesis 1 hasta el capítulo eh, 10 de Génesis El hombre desobedeció a Dios, el hombre a causa del pecado quedó lejos de la gloria de Dios Y ya no pudo vivir para Dios, entonces Dios levanta a Abraham, Dios llama a Abraham para iniciar una nueva un nuevo pueblo. Una nueva familia. Una nueva nación. Entonces gloria a Dios. Que nosotros hermanos. Somos de los llamados. No de los que fueron creados. Nosotros fuimos llamados. Al igual que Abraham. Por eso y, y por fe también. Por eso somos hijos de Abraham. Por eso cuando lleguemos al capítulo 5. Vamos a mirar cómo es que Dios hizo ese cambio. Nosotros veníamos... Eh, hermanos eh, por Adán y por Adán nosotros éramos los injustos y los que quedamos lejos pero después nos llamaron gloria a Dios que nosotros ya estábamos predestinados para ser del linaje de Abraham del linaje de los llamados por eso debemos de darle gracias a Dios hermano que Dios tiene un llamado para nosotros así de que ahora somos eh, la nueva creación de Dios somos el pueblo de Dios, somos de la familia de Dios, somos gente de fe y estamos aquí para el propósito de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, les decía, gloria a Dios, ya nos justificaron, ya creímos, nos perdonaron. Y no solamente nos perdonaron, sino que por haber creído, nosotros fuimos, fuimos eh, regenerados. Es decir, nos llegó la vida de Dios a nuestro espíritu verdad entonces ahí es donde hemos aprendido que ahí nos llega la justicia de Dios acuérdense que la fe es Cristo y la justicia también es Cristo Cristo es la fe y Cristo es la justicia cuando nosotros escuchamos el evangelio nos llegó la fe porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios cuando nos predicaron el evangelio nos, Dios nos dio fe para que nosotros creyéramos a su palabra y creyéramos en Cristo quien es la palabra y cuando nosotros creímos se nos contó por justicia porque Cristo es la fe y Cristo es la justicia creímos en Cristo creímos en la justicia de Dios por lo tanto fuimos justificados pero la pregunta es esta de dónde fuimos justificados esto es muy importante, hermano, conocer con más amplitud o con más claridad lo que es nuestra justificación. Porque como te decía antes, si tú le preguntas a un cristiano qué es la justificación, él simplemente te va a decir que somos perdonados, que somos declarados inocentes, que por la muerte de Cristo nosotros fuimos justificados. Está bien, hermano, está bien, eso es verdad, pero aprendimos que eso solamente es una parte de la verdad, no es una verdad completa. Si sí es verdad, pero tenemos que conocer la verdad en su totalidad, en su pureza hermano. Y gracias a Dios que Dios nos la ha venido revelando acá. Tú ya estás aprendiendo un poco más de, la, de lo que es la justificación. Ser justificados no solo es ser perdonados. Y declarados inocentes. Sino que ser justificados. Es con el propósito. De meternos al plan de Dios. De que nosotros ahora vivamos para Dios. De que ahora nosotros nos hagamos uno. Con Dios en vida. Entonces. Eh, muchos cristianos. Se han conformado. Con la justificación que es. Posicional. Hay una justificación. Que. Que es exposicional, que es objetiva Pero hay una justificación que es disposicional y que es subjetiva ¿Te das cuenta que la justificación tiene dos lados? Por eso hay que conocer los dos lados Hay que conocer una verdad completa esta es una verdad en su pureza, hermano, de acuerdo a la pureza de la palabra del Señor. Entonces muchos cristianos solo se ha conformado con la justificación que es fuera de él, que es posicional y que es objetiva. Gloria al Señor, porque ya somos justificados y todos sabemos que eh, como cristianos, eh, hay una justificación que es en el espíritu hay una justificación que es en el alma y también hay una justificación que es en nuestro, en nuestro cuerpo por eso la misma palabra pablo lo dice en tesalonicenses que es necesario que todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro señor jesucristo nosotros somos eh, seres tripartitos, somos de, tre de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu, como usted lo quiere llamar, somos de tres partes, entonces debemos de entender que hay justificación que es por fe, hay justificación que es, eh, que es por las obras y hay justificación también que justifica uh, eh, el pecado, eso lo miramos en los estudios pasados, entonces, a Santiago, él, él nos dice que Abraham, no solamente fue justificado por la fe, sino que también por las obras, porque su fe actuó juntamente con sus obras, entonces Santiago, aunque él no lo explica, pero gracias a Dios por la revelación divina y por el Espíritu Santo que nos enseña dentro de nosotros, podemos nosotros conocer que las, la, la justificación a la cual se refiere Santiago, se está refiriendo a la justificación que es por las obras que tiene que ver con el alma, y es lo que estamos tratando nosotros aquí, por eso estamos hablando de las experiencias subjetivas de nuestra justificación entonces en, en nuestro ser tripartito en qué parte primeramente hemos sido justificados por haber creído en cristo dice primera de corintios capítulo 1 versículo 17 pero el que se une al señor un espíritu es con él pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. La justificación no es solamente para perdonar tus pecados y para declararte inocente. El propósito de Dios, declararnos inocentes y perdonar todos nuestros pecados, es con el fin de, de hacerse uno con nosotros y que nosotros nos hagamos uno con él en vida, en su propósito. Por eso dice Pablo a los Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando nosotros te decía, creímos en Cristo hermanos, nos, nos llegó la vida. Cuando creímos en Cristo, nos llegó la vida ¿a dónde? Nos llegó a nuestro espíritu. El cristiano tradicional dice, yo recibí a Cristo en mi corazón. Nosotros sabemos a qué se refiere, pero la realidad... La verdad de la palabra de Dios nos dice que nosotros recibimos a Cristo, ¿dónde? En nuestro espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto se llama regeneración, y regeneración significa que una vida fue añadida a nuestra vida, la vida del espíritu, o sea de que eh, el espíritu del hombre con el espíritu de Dios, se hicieron uno. Eso se llama regeneración. Eso se llama un, una nueva vida. Entonces, cuando creímos en Cristo, Cristo entró en nosotros como el Espíritu Santo. ¿Verdad? Cristo ahora está en nuestro espíritu y como Cristo es la fe y como Cristo es la justicia de Dios, entonces nos llegó la fe y nos llegó la justificación. En nuestro espíritu, te diste cuenta que por un lado fuiste perdonado, fuiste declarado inocente, pero con el propósito de que Dios quería hacerse uno con nosotros y nosotros hacernos uno con él en vida. Ahora tenemos, por eso se nos contó uh, como justicia, por eso fuimos justificados. Porque Cristo entró en nosotros y Él es la justicia de Dios. Por eso vino a ser nuestra justificación. Por eso Pablo en primera de Corintios 1 Corintios 1.30 dice que Cristo es nuestra justicia. Gloria al Señor. Él es nuestra justificación. Él es mi justificación. Por eso en 2 Corintios 5.17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Cristo Jesús. Entonces fíjate bien. Ahora ya fuiste justificado en tu espíritu. Fuimos justificados en nuestro espíritu. Ahora bien. Ahora el asunto ya no está en nuestro espíritu. Ahí ya no tenemos problemas. En el espíritu fuimos justificados. Porque ahí nos llegó Cristo. Ahí ya no tenemos problemas. Ya no hay ningún problema. Porque nuestro espíritu lo saturó Dios. Está lleno de la vida de Dios. Ahí mora Dios. Ahí está Cristo. Por lo tanto. Somos justos. Somos justificados. Y no tenemos ningún problema. El problema lo tenemos en el alma porque ahí todavía no somos justos ahí todavía no hemos sido justificados o sea de que lo que ahora Dios quiere hacer es que desde el espíritu Él quiere eh, impartirle vida a nuestra alma o sea de que el anhelo de Dios es de que nuestra alma que somos tú y yo, que es mi yo, que es mi persona, Dios anhela que mi yo, que mi persona, sea saturada con la vida de Cristo. Cuando mi alma, cuando mi yo, esté siendo lleno de la vida de Cristo, llena de la vida de Cristo, entonces estará llegando la justicia de Dios a mi alma, por lo tanto, entonces, seré declarado, también inocente, también declarado justo delante de Dios en mi alma porque Cristo ha llegado a mi alma, también me ha impartido eh, vida a mi alma y entonces yo voy a empezar a vivir para Dios, yo voy a empezar a moverme en la voluntad de Dios voy a empezar a moverme en el plan eterno de Dios Voy a amar la vida de la iglesia, voy a amar la edificación Y entonces eso será contado por justicia Yo estoy siendo justo pero ahora en mi en mi alma Que es por el obrar, por el obrar me estoy disponiendo A que la vida de Dios se extienda y sature toda mi alma Aleluya Recordemos que en Romanos 1.17 nos dice Pablo que la justificación es por fe y para fe aprendimos dos aspectos importantes por y para, mas el justo por fe tendrá vida y vivirá para seguir experimentando la justificación de Dios. Por la fe, o oh, yo debo de vivir para Dios. Por la fe, hoy oh, yo debo de caminar en la vida de Dios. Por la fe, hoy oh, yo tengo que entregarme por completo a Dios. Por la fe, hoy oh, yo debo de hacerme uno con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios. Entre más Cristo esté creciendo en mi vida, entre más Cristo nos esté capturando nuestra alma, nuestro intelecto, sentimiento y voluntad, mi fe estará siendo contada por justicia porque mi fe es una fe viva una fe viva que hermanos está trayendo justicia a mi alma entonces se cumple lo que dice santiago que no solamente somos justificados por la fe verdad sino que también por las obras porque nuestras obras actúan juntamente con nuestra fe por esa fe, hermano, nosotros seguimos avanzando. Acuérdense que Romanos tiene que ver con el avanzar en nuestra salvación completa. Romanos tiene que ver con nosotros como cristianos, eh, lleguemos a experimentar la salvación completa de Dios, que es en el espíritu, en el alma, y que también Dios imparta vida a nuestros cuerpos mortales. Entonces, ese es el anhelo de Dios, porque de esa manera, nosotros llegaremos a ser edificados como cuerpo de Cristo como esa iglesia gloriosa y Satanás estará por debajo de nuestros pies entonces Mateo capítulo 5 versículo 20 mire bien lo que dijo el Señor ahí porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos Mire bien la expresión aquí, no entraréis en el reino de los cielos. O sea de que, no dice aquí en el reino de Dios, sino que en el reino de los cielos. La justificación que tiene que ver con el Espíritu, nos hace aptos para entrar en el reino de Dios. Por haber creído en Cristo, nosotros fuimos justificados en el Espíritu. Y eso nos trajo salvación y vida eterna fuimos regenerados, fuimos hechos nuevas criaturas, fuimos hechos hijos de Dios por lo tanto llegamos a ser parte del reino de Dios pero aquí el Señor Jesús nos dice que si la justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos el reino de los cielos tiene que ver con heredar el reino el reino de los cielos tiene que ver con eh, manifestarnos eh, con Cristo en el reino de mil años. O sea, de que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, entonces queda, quedaremos fuera del reino. Para que miremos que el anhelo de Dios es de que la justicia vaya avanzando en nosotros o que nosotros vayamos avanzando en la justicia de Dios, que es desde nuestro espíritu, ahora tiene que extenderse hacia nuestra parte alma. ¿Cuál es la justicia de los escribas y fariseos? La justicia de los escribas y fariseos, era las obras de la ley, y las obras de la ley de acuerdo al apóstol Pablo, nos dice que es un obrar en la carne y el obrar en la carne eso no agrada a Dios porque eso es obrar en el viejo hombre entonces cuál es la justicia que es superior a la de los escribas y fariseos si la justicia de ellos era era uh, la ley era el obrar conforme a la ley. Y ese obrar conforme a la ley es obrar conforme a la carne. Entonces, ¿cuál es la, la que es superior a esa justicia? La justicia que es superior a la de los escribas y fariseos es la es la justificación del Espíritu. Es el obrar en nuestro Espíritu que yo, hermanos... Eh, Obre, que yo sirva a Dios desde mi espíritu eso hermanos me hace que mi justicia sea mayor porque me estoy moviendo en la vida de Dios en la justicia de Dios por lo tanto entonces mi justicia viene a ser mayor porque esa es la mayor la del espíritu ustedes se acuerdan que cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que le iba a dar un heredero, Abraham sabía que él era ya viejo, su esposa también, y aparte de que su esposa era estéril y no podían tener hijos, lo dice Génesis en el capítulo 11. Pues resulta que Abraham quiso ayudarle a Dios, y como no podían tener hijo, entonces con la ayuda de su esposa, llegaron a un acuerdo de, de que se metiera con su criada. Y de esa manera pudieran tener el heredero. Y resulta que cuando nació el niño, eh, no era el que Dios le había prometido. Y llevó el nombre de Ismael. Y Ismael, hermanos, eh, tiene que ver con la carne. Ismael tiene que ver con la carne. Por eso el Ismael siempre le declaró la guerra a Isaac. Siempre. Y hasta hoy en día la carne siempre ha estado en contra del espíritu. Y el espíritu contra la carne. Entonces lo que quiere decir es de que Abraham actuó conforme al obrar en su carne. Y esto no agradó a Dios. Dios mismo se lo dijo que no era agradable a él ese, ese hijo Y tú ya conoces la historia Es por eso de que Dios tuvo que exigirle a Abraham la sí. circuncisión Por eso eh, en, en Romanos 4 Pablo menciona la circuncisión Entonces la circuncisión tiene que ver con quitar la carne ¿Verdad? Con quitar la carne eh, Pablo aclara que la verdadera circuncisión no, no es la que es hecha uh, con mano en la carne En lo exterior sino la circuncisión que es en lo interior Que es en, en, el, en, en, en nuestro ser interior hermanos en nuestro corazón Entonces veamos pues que esto tiene que ver con experiencias de acá de adentro hermanos eh, esta esta eh, experiencias eh, de la justificación son, son subjetivas para que nosotros las experimentemos Dios no quiere que nosotros obremos en la carne Porque eso es estar obrando conforme a la justicia de los escribas y fariseos Y ustedes saben que la palabra de Dios nos dice en romanos que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo mismo. Hebreo nos dice que sin fe. Es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que. Vivir por el Espíritu. Nosotros nuestro obrar. Tiene que ser por el Espíritu porque ahí está la justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos si yo hermanos anhelo reinar con cristo si yo anhelo ser un cristiano vencedor y manifestarme en el reino hermanos entonces yo tengo que obrar desde lo más profundo de mi ser tiene que ser cristo en mí tiene que ser Cristo como el Espíritu, obrando en mí, haciendo las cosas por mí. Entonces, eso se me cuenta por justicia. Eso significa que mi alma está siendo transformada porque está siendo justificada. Entonces, el asunto a hoy de la justificación ya no es tanto en nuestro espíritu, sino en nuestra parte alma nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que se extienda hacia nuestra parte alma, hermanos. Para hacernos uno con Cristo, para hacernos uno en el mover de Cristo. Para que, hermanos, Cristo vaya creciendo cada día, cada día en nuestras vidas. Esto nos va a capacitar para que entremos en en el reino, aleluya, esto nos va a capacitar para que nosotros reinemos en vida, como dice Pablo a los romanos, entonces estamos hablando de estas experiencias subjetivas de nuestra justificación, vamos a Romanos capítulo 4 versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe en Abraham. El cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. A quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi de 100 años o las estrellas de o la esterilidad, perdón, esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro el cual fue el, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya hermanos. Lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en todos estos versículos que leímos. Es que así como Abraham llegó a ser uno con Dios. Y experimentar las promesas de Dios y llegar a ser el padre de la fe, nosotros también lleguemos a ser esos grandes hombres de fe. Nosotros también lleguemos a experimentar las promesas que Dios tiene para nosotros. Nosotros también lleguemos a ser uno en el propósito de Dios. Hay dos palabras muy importantes que debemos conocer y son las que voy a compartirte hoy. Primera palabra es transfusión y la segunda palabra es reacción. Transfusión y reacción. Estas dos palabras fueron las que a mí me, 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 me fueron de mucha bendición cuando, cuando nos las enseñaron transfusión y reacción o sea de que esto lo miramos mucho en los hospitales por ejemplo cuando llega un paciente que ha perdido mucha sangre entonces para volverlo a la vida el doctor tiene que hacer una transfusión de sangre o sea de que tienen que ponerle sangre al enfermo entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, conectan, ¿verdad?, al, al, al paciente, al enfermo, y le empiezan a hacer la transfusión, le empiezan a poner sangre. Cuando la sangre está entrando al paciente, hay una reacción en el paciente. ¿Cuál es esa reacción? Es una reacción de vida el paciente empieza a recobrar vida, el paciente empieza a recobrar fuerzas, y en unos dos o tres días lo vamos a ver sanando y lo vamos a ver activo nuevamente. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham, no vayamos a creer que Abraham era un campeón de la fe, porque muchos así lo predican. Que Abraham cuando Dios lo llamó era un campeón de la fe. No hermanos. Acuérdense que el campeón de la fe se llama Jesucristo. Él sí es el campeón de la fe. Porque él es la fe. Él es la fe. Él es el único campeón. Y esa fe grande es la que él quiere infundir dentro de nosotros, esa es la fe que él anhela que vaya creciendo en nosotros, entre más Cristo esté creciendo en nosotros, más fe hay en nosotros, entre más Cristo esté creciendo en nosotros, más justos estamos siendo para con Dios, a veces, Decimos, Señor, auméntame la fe, pero no venimos a su palabra, no nos metemos con él en la palabra, no nos gusta estudiar, no nos gusta orar. ¿Cómo es que Dios se va a impartir dentro de ti? Acuérdate que el anhelo de Dios es hacer esta transfusión. Dios quiere impartirnos su vida, su vida, para que nosotros tengamos una reacción para Dios, una reacción positiva una reacción de vida de que nosotros recobremos vida de que nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre interior y de esta manera podamos laborar para Dios podamos vivir en la voluntad de Dios en Hebreos 12.2 dice que Cristo es el campeón de la fe, nos dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumación de la fe, él sí es el campeón, Abraham llegó a ser campeón, llegó a ser un hombre de fe, el padre de la fe, cuando llegó a ser capturado totalmente por Dios, pero al principio no vaya a querer usted que era un campeón, para que usted no se sienta muy pequeñito. Dios, al igual que Abraham, poco a poco nos quiere ir capturando hasta que lleguemos a ser hombres grandes en la fe, hermanos, y que nosotros podamos movernos en la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 4, en el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quienes creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad da de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios. Mire bien, cuando nosotros estudiamos estos versículos, o sea de que aparentemente se ve como que si Abraham eh, siempre estuvo firme en su fe, como que si Abraham no flaqueó en su fe, porque aquí dice Pablo que él, se fortaleció, pero esta palabra fortaleció, me llamó mucho la atención, hermano O sea que pude mirar que poco a poco, a medida que el Dios de la gloria se le aparecía a Abraham A medida que Dios, hermano, le hablaba a Abraham, le recordaba su llamado Y lo iba capturando, entonces su fe se iba fortaleciendo Abraham iba creciendo, creciendo en fe, creciendo en fe, haciéndose uno con Dios, haciéndose uno con Dios, creyéndole a Dios, haciéndose uno en fe, hermano, hasta llegar a ser grande en fe y el padre de la fe. Porque llegó a ser como Dios, fíjese. O sea, ese es el anhelo de Dios, de que nosotros también lleguemos a ser como Él, que lleguemos a la estatura de Cristo, ese es el anhelo y debe de ser también el nuestro. Pero créame que al principio no fue así. Al principio del llamamiento de Abraham, oh hermano, Abraham dudaba como nosotros también dudamos. Pero gracias a Dios que Dios no nos abandona, él es fiel hermano. Y él está ahí queriéndonos eh, Hacer esa transfusión de vida para que nosotros reaccionemos para con él. Mire, vayamos a ver un ejemplo para que mire que no era así tan grande en fe como usted y yo pensamos. En Génesis capítulo 18 versículo 10, dice entonces dijo, De cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que, que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, «Después de que ha envejecido, tendré deleite». Siendo también mi señor, siendo también mi señor ya viejo Yo aquí me quedé un poquito como triste Quiere decir que cuando uno ya sea viejito Se le van esos deseos <risa> Esos deseos tan íntimos Ay por eso hay que aprovechar el tiempo Aleluya entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué ser, se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Eso de será cierto, no se le hace como que si hay duda ahí. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ya está hablando Dios. Porque la escuchó, porque la miró. Sara está, eh, ya ve que este es el bendito problema de todas las mujeres les gusta escuchar y ahí tenemos a Sara está la plática entre Dios con Abraham, ahí están en la tienda y Sara se puso ahí tras la cortina para escuchar la plática y alcanzó a escuchar que Dios le estaba diciendo a Abraham que le iba a dar un heredero y que iban a tener un hijo. Y entonces Sara como entre burla, ¿verdad? Se rió. Y Dios, aguzados, porque Dios escucha, y Dios te está mirando, nadie nos podemos esconder de él, a tal grado de que Dios la miró y la escuchó y le dijo a Abraham, ¿por qué se está riendo Sara? En otras palabras, ¿por qué se está burlando? ¿Qué piensa que yo... Uh, no puedo hacer esas cosas se le ha olvidado que yo le doy vida a los muertos y que yo llamo las cosas uh, que no son como que si existiesen hay para Dios alguna cosa difícil al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo entonces Sara negó diciendo no me reí o sea que Sara le está diciendo señor no me estoy riendo y le dice Dios sí mire qué bonito hermano qué bonito cuando uno se mete en la plática con Dios verdad qué bonito es cuando uno está platicando con Dios no sé si te, a, a ti te ha pasado pero a mí me ha pasado que, que se vuelve tan real esto que estás tú hablando y hasta levantas tu voz y si alguien por está está por ahí a de decir que estás loco pero mire qué bonito, están en una plática, Dios platicando con Abraham y ahora está con Saraí también, con Sara diciéndole: ¿Cómo no? Yo te escuché, no me digas que, que no te reíste, yo, yo te escuché, yo te miré que te reíste ahí en tu interior, te reíste dudando de que así como estás viejita te puedo dar el deseo y el placer de que estés con Abraham, y Abraham también, y vas a ver, le dijo, yo me puedo imaginar, ahorita que acabe la plática con él, no te la vas a acabar con Abraham, así como está viejito, vas a ver, así de que prepárate Sara, entonces Sara le dio miedito, hermano, ya te imaginarás, después de que se fue la voz de Dios, al viejito Abraham, así de que Sara, Vas a mirar que las cosas de Dios son verdaderas. Pero yo estoy mirando, estoy leyendo esto y te estoy platicando esto para que veas que, que sí había un poco de duda en ellos. Pero ¿qué está haciendo Dios a medida que está hablando con Abraham? A medida que le está diciendo que lo que él habla se va a cumplir. Que lo que él ha prometido llegará el día que se cumplirá. Lo que está haciendo Dios con Abraham es in, infundiendo, ¿verdad? Dijimos esta palabra como, trans, está haciendo la transfusión. O sea, se está, hermano, impartiendo en él como vida para que en la vida de Abraham surja una reacción para que Abraham reaccione en una forma positiva para con Dios, creyéndole a Dios, y de esa manera pueda levantarse Abraham y caminar, aunque las cosas no se estén viendo, aunque Abraham dice estoy viejo, pero creo porque Dios lo dijo, ya está reaccionando en una forma positiva, y de esta manera se cumple el propósito de Dios hermano. Abraham creía al Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que son como que si no fuesen es lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 4 eh, Él no miraba venir a Isaac Él no venía a mirar a Isaac Pero Dios llama las cosas que no son como que si fuesen Y todos sabemos que en el tiempo de Dios llegó Isaac Llegó Cristo Llegó la justicia de Dios, aleluya, por eso le fue contado por justicia hermano Mira hermano que poco a poco a medida que Dios se le presentaba a Abraham Se le infundía, se le infundía y Abraham reaccionaba para con Dios Y poco a poco lo fue capturando, poco a poco hermano Abraham se fue haciendo uno con Dios y Dios uno con Abraham a tal grado de que llegó a ser el padre de la fe y se cumplió el propósito de Dios que hasta nosotros nos ha venido alcanzando la bendición de Dios, la promesa que Dios le dio a Abraham, aleluya hermano, entonces mira lo importante es que nosotros nos hagamos uno con Dios en vida hermano, mira de la misma manera que Dios se le aparecía, el Dios de la gloria se le aparecía a Abraham, también a ti, a mí, hermano. También Dios tiene encuentros con nosotros. Mira, es bien es bien, hermanos, es bien uh, triste, ¿verdad? Porque eh, cuando nos llega la enfermedad, cuando estamos enfermitos o no estamos enfermitos, pero estamos pasando por un momento difícil, ¿verdad? Estamos pasando por momentos difíciles ya sea entre pareja, entre familia, ¿Qué sé yo? Estamos pasando por circunstancias difíciles, Dios todo eso lo permite con un propósito, Él quiere aparecerse a nuestras vidas para eh, eh, impartirnos vida, para hacer esa transfusión en nosotros de vida para que nosotros podamos reaccionar, para que nosotros podamos despertar y nosotros podamos volver nuestros corazones para Dios y podamos seguir caminando con Dios, siga, seguir creciendo en vida. Que nuestra fe también vaya siendo fortalecida. Mira, las pruebas, esta enfermedad que Dios nos permitió pasar es una prueba, hermano. Por eso nuestra oración es para que, que todos nosotros seamos victoriosos, hermanos, con el flu, con el COVID. Nosotros seamos victoriosos y con COVID o sin COVID, como les decía a los hermanos, con COVID o sin COVID vamos a adorar a Dios. Que seamos victoriosos, que tu fe sea fortalecida, hermano. Ese es el anhelo de Dios. Dios, desde nuestro espíritu, quiere impartirse a nuestras almas. Aquí el asunto es el alma, hermanos. El asunto, aquí el problema es, es somos nosotros, somos, somos duros de corazón, hermano. Te pregunto yo. Somos desobedientes hasta pasado mañana hermano eso no es justicia verdad eso es injusticia entonces te das cuenta en nuestro espíritu ya no hay injusticia en nuestro espíritu ahí está la vida de dios dios lo saturó y está la justicia y somos justificados no hay ningún problema pero qué tal en el alma qué tal qué tal hermanos con nuestro yo somos desobedientes somos injustos somos duros de corazón somos duros hermanos para, para servir a Dios no queremos servir a Dios nos cuesta servir a Dios mira hermanos eh, tú, tú mismo no me dejas mentir nosotros durante el día le dedicamos más tiempo a nuestra vida le dedicamos más tiempo a nuestros asuntos a los, a los asuntos nuestros que los asuntos de Dios. Somos duros de corazón. Te das cuenta de que esta, esta hora que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo nos cuesta disponernos a estudiar una hora? Estamos conectados por vía Facebook, pero de repente nos damos una salida y nos vamos a navegar escuchando y mirando otras cosas porque somos duros de corazón, no queremos servir a Dios, nos cuesta pero eso es lo que quiere Dios, a través de que Él tiene un encuentro con nosotros y Él está platicando con nosotros, Él nos está impartiendo su vida Gracias a Dios porque Él siempre está hablando, Él siempre está hablando y Él nunca va a dejar de hablar. Siempre va a estar hablando porque a través de la palabra, a través del de lavamiento de la palabra, dice Efesios que Él está purificando a su iglesia por medio del lavamiento de la palabra, para presentársela una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga arruga ni mancha, arrugas que no esté viviendo en el viejo hombre, porque los viejos son los que tienen arrugas, Dios quiere quitar todo lo viejo, que nuestro obrar sea en el nuevo hombre, que nuestro obrar sea desde nuestro espíritu, eso es lo que agrada a Dios. Y eso es lo que nos va a hacer justos. Entonces, mis amados hermanos, Dios desea impartirnos vida desde de nuestro espíritu. Para que nuestra alma sea saturada de Cristo y entonces seamos justificados en nuestro espíritu. Entonces no vamos a tener problemas en el alma. Mientras que Cristo no esté creciendo en ti, mientras que Cristo no esté creciendo en mí, tenemos problemas serios, hermanos. Si no nos arrepentimos, si no nos volvemos a Dios, si no nos volvemos a Cristo, entonces corremos el riesgo y el peligro de perdernos el reino. Y no solamente de perder el reino, sino de ir al castigo, de ir a la disciplina y estar ahí por mil años siendo castigados solo por no dejar que la justicia de Dios se extendiera hacia nuestra parte alma. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios nos imparte vida y nos hace que reaccionemos en una parte o forma positiva. Yo le doy gracias a Dios porque aunque yo miro en ciertos hermanos que son descuidados yo ahora he aprendido y le digo y le oro al Señor Señor gracias porque yo creo y confío en ti que tu palabra se va a cumplir lo que tú has prometido se va a cumplir yo creo en el Dios de Abraham yo creo que tú eh, le das vida a los muertos y yo creo que tú llama las cosas que no son como que si existiesen tal vez no miramos Tal vez miramos muy lejos que aquel hermano va a cambiar, pero debemos de confiar en el Señor porque fiel, fiel es el que llamó, fiel es el que lo va a hacer. Porque la palabra de Dios dice que Él comenzó una buena obra en nosotros y Él mismo la va a perfeccionar hasta su venida. Él es fiel a su palabra y nosotros creemos. Así de que estamos confiados en el Señor. Mientras... Nosotros estamos orando por todos ustedes mis hermanos Para que Dios nos conceda hermanos el crecimiento Nos conceda la madurez Nos conceda la edificación Para que de esta manera nosotros podamos reinar en vida Y de esta manera nosotros nos manifestemos en ese reino glorioso Así de que en esta noche te invito hermano A que ahí en, te vuelvas a tu espíritu hermano mira con esto termino con esto termino ahí en tu casa tienes algo que se llama electricidad tu hogar está lleno de electricidad pero hermanos cuando está de noche ahí dentro de tu casa eh, necesitas algo para que tu hogar sea iluminado y esto se llama encender el interruptor o encender el switch Tienes que encenderlo para que resplandezca la luz. Y si tú vas a, a, a un cuarto, enciendes la luz, enciendes el switch, el interruptor y tu cuarto es iluminado. Y tú puedes caminar sin ningún problema, sin tropezarte. Pero ¿qué tienes que hacer? La electricidad ya está ahí. ¿Qué tienes que hacer? Solo encender el switch para iluminar tu casa déjame decirte que la luz ya nos llegó a nosotros Cristo es la luz de la vida y ya iluminó tu espíritu ahí está la luz en tu espíritu por eso la palabra nos dice hermanos que no debemos de apagar el espíritu por eso nos dice la palabra que nuestras lámparas tienen que estar bien encendidas o sea que nos están diciendo de que aunque esté la luz en nuestro espíritu, si nosotros no nos conectamos con el espíritu que es que es encender el interruptor, entonces no va a resplandecer la luz en nuestros corazones. Pero si yo y tú nos conectamos al espíritu donde está la luz de vida, entonces Dios va a hacer una transfusión a nuestra parte alma, hermanos, Llenando nuestra mente, nuestro sentimiento y nuestra voluntad, nos va a impartir vida y nosotros vamos a tener una reacción positiva para con Dios. Nos vamos a, la a levantar en vida, vamos a caminar en luz sin ningún tropiezo. El problema de que el cristiano está trope tropezando y cayendo, porque no se conecta a la luz, sino que camina en tinieblas, hermano. Tenemos que conectarnos al Espíritu. Gloria al Señor. Oremos, oremos que el Señor nos ayude. Padre Celestial, gracias por esta preciosa noche. Gracias por tu palabra que nos ha bendecido. Señor, gracias porque cuando hablamos de la justificación es hablar de cosas eh, prácticas de cosas señor subjetivas esto no es solamente un asunto doctrinal sino que la justificación tiene que ver señor con experimentarte a ti como nuestra vida tú eres la justicia y tú eres nuestra fe si nosotros queremos ser grandes en la fe si nosotros anhelamos que la fe crezca en nosotros entonces lo que tenemos que hacer es permitir que tú te extiendas hacia nuestras almas de esta manera seremos hombres grandes en fe y de esta manera nuestra alma será también justificada Señor y todo lo que hagamos lo vamos a hacer de acuerdo a su voluntad, Señor, y eso se nos será contado por justicia. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, gracias por todos mis hermanos que estuvieron conectados, oro para que tú los bendigas, oro para que ellos estén dispuestos, Señor, a que reciban esa transfusión de vida, para que ellos puedan reaccionar para ti, Señor, en una forma positiva, en una forma viviente. Padre, muchas gracias por tu palabra, confiamos en ti, creemos en ti, y a ti te damos toda la gloria por siempre, en Cristo Jesús, amén y amén, gloria al Señor.